0: Bonjour et bienvenue à la lecture biblique d'aujourd'hui, le 18 juin 2017, la 169e journée de l'année. Et euh, c'est Gabriel Leblanc qui est avec vous, ça me fait plaisir de lire avec vous euh, un passage de la Bible aujourd'hui dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Je suis encore et toujours dans les studios du ministère Cœur d'Ancre et je vous souhaite une excellente journée et une bonne journée un bon approfondissement de la parole de Dieu 1 roi vint verset 13 jusqu'au chapitre 21 verset 29 alors un prophète vint trouver Akab, roi d'Israël et lui dit voici ce que déclare le Seigneur tu as vu cette grande foule de soldats Eh bien je vais les livrer en ton pouvoir aujourd'hui même pour que tu saches que c'est moi le Seigneur Akab demanda « Par le moyen de qui seront-ils livrés à mon pouvoir? <rire> »« Voilà ce que déclare le Seigneur, » répondit le prophète. « Par le moyen des jeunes soldats recrutés par les chefs de province. » Akab reprit. « Qui engagera le combat? »« Toi, » répondit-il. Akab passa en revue les jeunes soldats recrutés par les chefs des provinces au nombre de 232. Puis il passa aussi en revue toute l'armée d'Israël au nombre de 7000 combattants. Ils lancèrent une attaque à midi tandis que Ben-Hadad et les 32 autres rois, ses alliés, continuaient de s'enivrer dans les tentes. Les jeunes soldats passèrent les premiers à l'attaque. Ben-Hadad envoya une patrouille pour voir ce qui se passait. On lui rapporta que des hommes étaient sortis de Samarie. S'ils viennent demander la paix, dit-il, prenez-les vivants. Mais s'ils viennent attaquer, prenez-les aussi vivants. Cependant, les jeunes soldats de et l'armée qui les suivait étaient sortis de la ville. Ils frappèrent chacun un adversaire, si bien que les Syriens s'enfuirent et que les Israélites se mirent à les poursuivre. Quant à Ben-Hadad, il parvint à se sauver à cheval avec quelques autres cavaliers. C'est ainsi que le roi d'Israël attaqua. Il extermina les chevaux, détruisit les chars et infligea une lourde défaite à l'armée des Syriens. Le prophète vint alors trouver le roi d'Israël pour lui dire « Prends courage et réfléchis bien à ce que tu dois faire, car l'an prochain à la même époque, « Le roi de Syrie reviendra t'attaquer. » Les gens de son entourage dirent au roi de Syrie, « Le dieu d'Israël est un dieu des montagnes. Voilà pourquoi les Israélites ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine. Il est certain que là, nous serons plus forts qu'eux. » Maintenant, fais donc ceci. Destitue tous les rois, tes alliés, et remplace-les par des gouverneurs. Et toi, recrute une armée aussi nombreuse que celle que tu as perdue, ainsi que des chevaux et des chars en aussi grand nombre qu'avant, puis nous combattrons l'armée d'Israël dans la plaine. Il est certain que nous serons plus forts qu'eux. Ben Haddad accepta de suivre leur conseil. L'année suivante, à la même époque, il passa en revue l'armée syrienne, puis il la conduisit jusqu'à la ville d'Afek pour engager les, le combat contre Israël. Les soldats d'Israël aussi furent passés en revue par Akab et ravitaillés, puis ils marchèrent à la rencontre de leurs adversaires. Ils campèrent en deux groupes face aux Syriens. Ils ressemblaient à deux petits troupeaux de chèvres tandis que les Syriens couvraient le pays. De nouveau, le prophète de Dieu vint trouver le roi d'Israël et lui dit, Voici ce que déclare le Seigneur. Puisque les Syriens ont dit que moi, le Seigneur, j'étais un Dieu des montagnes et non pas des plaines, je vais livrer toute leur nombreuse armée en ton pouvoir. Ainsi, vous saurez que je suis le Seigneur. Pendant sept jours, ils campèrent les uns en face des autres. Le septième jour, ils engagèrent le combat. Les Israélites battirent les Syriens et tuèrent cent mille soldats à pied en un seul jour. Ceux qui restaient, vingt-sept mille hommes, s'enfuirent dans la ville d'Aphèque. Mais la muraille de la ville s'écroula sur eux. Cependant, ben Ben-Hadad, qui avait réussi à fuir, se réfugia en ville dans la pièce la plus retirée d'une maison. Les gens de son entourage lui dirent « Écoute, nous avons appris que les rois d'Israël sont des rois pleins de pitié. »« Nous allons donc nous habiller d'étoffes grossières, nous passer des cordes autour du cou, et nous irons trouver le roi d'Israël. Peut-être qu'il ne te fera pas mourir. » Ils se vêtirent donc d'étoffes grossières, se passèrent des cordes autour du cou, se rendirent chez le roi d'Israël et lui dirent, « Ton esclave Ben-Hadad te supplie d'épargner sa vie. »« Il est encore en vie ?» demanda Achab. Eh bien, il est mon frère. » Les envoyés de Ben-Hadad trouvèrent que c'était un bon signe et se hâtèrent d'en profiter, en criant, « Ben est donc ton frère, allez le chercher, reprit Akab. Ben Adad sortit de sa cachette et vint vers Akab qui le fit monter sur son char. Ben Adad dit à Akab: Je veux te rendre les villes que mon père avait prises à ton père. Tu pourras aussi faire vendre les produits de ton pays à Damas, comme mon père pouvait vendre les nôtres à Samarie. »« Et moi, dit Akab, je vais conclure une alliance avec toi, puis je te renverrai libre. » Après avoir conclu cette alliance, il le renvoya libre. À ce moment, le Seigneur ordonna à un membre de la communauté de prophètes de dire à l'un de ses compagnons, « Frappe-moi !» Mais l'autre refusa. Alors le premier lui dit, « Puisque tu n'as pas obéi à l'ordre du Seigneur, dès que tu m'auras quitté, un lion te tuera. » En effet, l'autre s'en alla et rencontra un lion qui le tua. Le premier alla trouver un autre homme et lui dit, « Frappe-moi » Celui-ci le frappa et le blessa. Alors le prophète se déguisa, ramena sa coiffure sur son visage et alla se poster au bord de la route où devait passer le roi Achab. Lorsque le roi passa, le prophète lui cria :« Majesté, j'étais en plein combat lorsque quelqu'un est sorti des rangs et m'a amené un prisonnier en disant « Garde-moi cet homme. S'il s'échappe, tu payeras cela de ta vie ou bien tu me verseras trois mille pièces d'argent. » Et voici, tandis que j'étais occupé de ci de là, le prisonnier s'est échappé. Eh bien. « Tu as prononcé toi-même ta condamnation, lui répondit le roi d'Israël. » Aussitôt, l'homme releva la coiffure qui cachait son visage, et le roi d'Israël reconnut qu'il était membre d'une communauté de prophètes. Le prophète lui dit alors, « Voici ce que déclare le Seigneur. Puisque tu as laissé échapper l'homme que j'avais condamné à mort, tu paieras cela de ta vie, et ton peuple mourra à la place de son peuple. » Le roi d'Israël s'en retourna chez lui à Samarie, inquiet et furieux. Après ces événements, voici ce qui arriva. Il y avait à Gisrael un homme appelé Naboth. Il possédait dans cette ville une vigne, tout près d'un palais appartenant à Akab, roi de Samarie. Un jour, Akab dit à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que je puisse m'en faire un jardin potager, puisqu'elle est juste à côté de mon palais. En échange, je te donnerai une vigne bien meilleure, ou si tu préfères, je t'en paierai le prix. » Mais Naboth lui répondit, « Je n'ai pas le droit devant le Seigneur de te céder la vigne que j'ai héritée de mes ancêtres. » Acab s'en retourna chez lui, déçu et furieux à cause de cette réponse de Naboth. « Je ne te céderai pas ce que j'ai hérité de mes ancêtres. » Il se coucha sur son lit, se tourna contre le mur et ne voulut plus rien manger. Sa femme Jézabel vint le trouver et lui demanda, « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur ?»« Pourquoi ne veux-tu rien manger ?»« J'ai parlé à Naboth de Gisrael, » répondit-il. « Je lui ai dit... »« Cède-moi ta vigne contre de l'argent, ou si tu préfères, je te donnerai une autre vigne en échange. » Mais il m'a répondu, « Je ne te céderai pas ma vigne. » Jézabel lui dit alors, « Vraiment Tu oublies que tu es le roi d'Israël Relève-toi, mange et réjouis-toi. C'est moi qui vais te donner la vigne de Naboth de Jézreel. » Elle écrivit des lettres au nom du roi Akab, et elle marqua avec le cachet royal, et elle les fit porter aux anciens et aux autorités de la ville où habitait Naboth. Dans ses lettres, elle avait écrit ceci. Convoquez la population à une cérémonie de jeûne et demandez à Naboth de présider cette assemblée. En face de lui, placez deux vauriens qui l'accuseront d'avoir maudit Dieu et le roi. Ensuite, conduisez-le hors de la ville et jetez-lui des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Les anciens et les autorités de la ville de Naboth firent ce que Jézabel leur avait ordonné dans ses lettres. Ils convoquèrent la population à une cérémonie de jeûne et demandèrent à Naboth de présider cette assemblée. Les deux Vauriens vinrent se placer en face de Naboth et se mirent à l'accuser devant tout le monde en disant « Naboth a maudit Dieu et le roi !» Aussitôt, on le conduisit hors de la ville et on lui jeta des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Alors les autorités de la ville envoyèrent un messager informer Jézabel que Naboth avait été exécuté et qu'il était mort. Lorsque Jézabel apprit cela, elle alla dire à Achab. « Va prendre possession de la vigne que Naboth d'Israël refusait de te vendre. Il est mort. » À cette nouvelle, Achab se rendit à la vigne de Naboth et en prit possession. Alors le Seigneur adressa la parole au prophète Élie de Tishbé. « Rends-toi auprès d'Akab, le roi d'Israël qui réside à Samarie, lui dit-il. Il se trouve dans la vigne de Naboth, où il est allé pour en prendre possession. Va lui dire, « Voici ce que déclare le Seigneur. » Ainsi, tu as assassiné quelqu'un et tu viens maintenant prendre possession de ses biens. Puis tu ajouteras, voici ce que déclare encore le Seigneur. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Élie alla porter ce message à Akab, qui lui dit, « Eh bien, mon ennemi, tu m'as retrouvé. »« Oui, je t'ai retrouvé, dit Élie. Et puisque tu as pris plaisir à faire ce qui déplaît au Seigneur, voici ce qu'il déclare. Je vais envoyer le malheur sur toi, je te ferai disparaître, j'exterminerai d'Israël tous les hommes de ta parenté, enfants et adultes. Je traiterai ta famille comme j'ai traité celle de Jéroboam, fils de Nebat, et celle de Bacha, fils d'Aïa, parce que tu ne m'as grandement irrité et que tu as poussé le peuple d'Israël à pécher. Et, ajouta Élie, le Seigneur a aussi parlé contre Jézabel en déclarant, les chiens dévoreront Jézabel au pied de la muraille de Gisréel. De plus, roi Akab, tout, tout membre de ta famille qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens, et celui qui mourra dans la campagne sera déchiqueté par les vautours. » On n'a certainement jamais vu personne prendre autant de plaisir que le roi Akab à faire ce qui déplaît au Seigneur. C'est qu'il y était poussé par sa femme Jézabel. Il agit d'une façon particulièrement abominable lorsqu'il adorait des idoles, tout comme les Amorites que le Seigneur avait chassés pour faire place au peuple d'Israël. Lorsque le roi Achab eut entendu le message du Seigneur, il s'humilia en déchirant ses vêtements, en portant une étoffe grossière directement sur la peau et en jeûnant. Il gardait sur lui cette étoffe grossière même pour dormir, et il marchait à pas lents. Alors le Seigneur adressa la parole à Élie de Tishbé. Regarde combien Cab est devenu humble devant moi, dit-il. Puisqu'il s'est humilié ainsi, je n'enverrai pas le malheur sur sa famille pendant son règne, mais pendant celui de son fils. » Psaume 136 « Louez le Seigneur, car il est bon, et son amour n'a pas de fin. Louez le Dieu suprême, car son amour n'a pas de fin. » Louez le souverain Seigneur, car son amour n'a pas de fin. Lui seul fait de grandes merveilles, car son amour n'a pas de fin. Il est l'artiste qui a fait le ciel, car son amour n'a pas de fin. Il a disposé la terre au-dessus des mers, car son amour n'a pas de fin. Il a fait les grands astres, car son amour n'a pas de fin. Le soleil pour présider au jour, car son amour n'a pas de fin. Étoiles et lunes pour présider à la nuit, car son amour n'a pas de faim. Il fit mourir les fils aînés des Égyptiens, car son amour n'a pas de fin. Il retira d'Égypte Israël, son peuple, car son amour n'a pas de fin. Ce fut là un coup de maître, car son amour n'a pas de faim. Il coupa en deux les, la mer des Roseaux, car son amour n'a pas de fin, pour y faire passer le peuple d'Israël, car son amour n'a pas de fin. Mais il fit tomber l'armée du Pharaon, car son amour n'a pas de fin. Il accompagna son peuple au désert, car son amour n'a pas de fin. Il a bâti de grands rois, car son amour n'a pas de fin. Il massacra des rois puissants, car son amour n'a pas de fin. C'était Sion, roi des Amorites, car son amour n'a pas de fin. Et Og, roi du Bachan, car son amour n'a pas de fin. Il donna leur pays en patrimoine, car son amour n'a pas de fin. En patrimoine à Israël, son serviteur, car son amour n'a pas de fin. Dans notre malheur, il a pensé à nous, car son amour n'a pas de fin. Il nous a délivrés de nos adversaires, car son amour n'a pas de fin. Il donne à manger à toutes les créatures, car son amour n'a pas de fin. Louez le Dieu du ciel, car son amour n'a pas de fin. Proverbes 16, 32 et 33 Le héros véritable est celui qui vainc sa colère. Il vaut mieux être maître de soi... Que maître d'une ville. On jette les dés pour connaître l'avenir, mais c'est le Seigneur qui détermine la réponse. Romains 12, 1 à 21 Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis à vous tous, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne le faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union à Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents à utiliser ce que selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner, doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres, doit les encourager. Que celui qui donne ses biens, le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige, le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux, le fasse avec joie. L'amour doit être sincère. Détestez le mal, attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Soyez actifs et non paresseux. Servez le Seigneur avec un cœur plein d'ardeur. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Soyez patients dans la détresse. Priez avec fidélité. Venez en aide à vos frères dans le besoin et pratiquez sans cesse l'hospitalité. Demandez la bénédiction de Dieu pour ceux qui vous persécutent. Demandez-lui de les bénir et non de les maudire. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en bon accord les uns avec les autres. N'ayez pas la folie des grandeurs, mais acceptez des tâches modestes. Ne vous prenez pas pour des sages. « Ne rendez à personne le mal pour le mal, et forcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-mêmes, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare, « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de, de retour, » dit le Seigneur. « Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. » S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur, la, sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Oui, Seigneur Dieu, cette lettre aux Romains est pleine de, de trésors, pleine de de conseils puis de sagesse aide-nous Seigneur à accepter euh, avec humilité les tâches modestes qu'on qu doit faire permets-nous de ne pas nous croire sages mais euh, donne-nous je te prie le, le, le don de te servir tout le monde a des dons différents puis chacun de ces dons te sert Seigneur, donne-nous à chacun d'exploiter le don que tu nous as donné pour l'avancement de ton royaume. Aide-nous à être joyeux à cause de notre espérance, à être patients dans la détresse, à être fidèles dans la prière. Aide-nous à nous respecter les uns les autres, à être actifs et non paresseux. Aide-nous à lire ta parole, à la méditer. Et au bout, on sera vainqueur du mal par le bien. Seigneur, c'est toi qui places devant nous les obstacles. Si tu connais l'avenir, tu connais les choix qu'on doit faire. Et euh, c'est pour ça que les proverbes disent, on jette les dés pour connaître l'avenir. Parce que pour nous, des fois ça semble illogique ou... Euh, ou euh, contraire à ce qu'on souhaite, mais euh, c'est le Seigneur qui détermine l'avenir. C'est toi qui, euh, qui place devant nous les, les obstacles et euh, les portes ouvertes aussi qui nous permettent d'aller dans telle ou telle direction. Alors Seigneur, je te prie que tu donnes à chacun le zèle euh, de, de, de sans cesse essayer de travailler pour toi, de garder en tête... Constamment, qu'on est ici pour te glorifier. Amen.